0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 37 del El Podcast de Yonuel. Y en esta ocasión me acompaña... Denise Cupa, Ella es psicóloga deportiva, de atletas y de entrenadores. Denise, me da mucho gusto saludarte y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Yonuel. Un gusto realmente estar por acá contigo. Y bueno, vamos a platicar un ratito acá de, de psicología, de, de crecimiento, de bueno, tantas cosas que hay que hablar. Pero yo encantada. Muchísimas gracias por, por la invitación.
0: En dos o tres minutos, por favor, podrías compartirnos cuál es tu trayectoria profesional.
1: Claro que sí. Mira, finalmente después de, ya sabes, que, que uno se encuentra cuando, cuando egresa de, de la licenciatura, ¿no? En mi caso de la, de la psicología, de la licenciatura en psicología, uno se encuentra como en la disyuntiva de qué vas a hacer, o sea, de, de ¿qué, qué quieres hacer, ¿no? Por el resto de tu vida. Y bueno, yo en la universidad no tuve como un una orientación dirigida como al deporte. Me, me ofrecían otras áreas y tal, pero yo decía, es que no me gusta ninguna. O sea, ¿qué voy a hacer? Y, y entonces me, me recorrí un poquito más atrás y dije, a ver, a mí siempre me gustó el deporte. Yo practiqué deporte, me apasiona el deporte, me interesa. ¿Por qué no encontrar como esa, esa unión entre el deporte y la psicología, que también me apasiona, ¿no? Entonces, finalmente, a través de los años, me he ido especializando en el desarrollo de habilidades psicológicas de alto rendimiento en atletas, en entrenadores, y, y bueno, te estoy diciendo de que ya, ya, bueno, ya un poquito de más de seis años, ya trabajando con atletas de todos diferentes tipos de deporte y de, de, de diferentes niveles también, atletas eh, olímpicos, panamericanos, eh, atletas profesionales también, pero también eh, atletas infantiles, juveniles y, y entrenadores de esos niveles también, entonces he tenido la posibilidad afortunadamente de trabajar con un montón de deportes, o sea, hasta con deportes realmente que yo ni me imaginaba que pudiera trabajar y, y bueno, actualmente trabajo con golfistas, con futbolistas eh, ciclistas y tenistas, son actualmente con los que, con los que trabajo, igual de diferentes niveles y, y, bueno, he tenido la posibilidad de poder conocer diferentes realidades con base en esos niveles, ¿no? Conocer la realidad del deporte infantil, que nada tiene que ver con la realidad de un atleta de, de nivel profesional. Y, bueno, es, ha sido todo un camino interesante de, de tropiezos, de, de muchos logros también. Y, y que, bueno, a través también de mi formación profesional, pues he ido, he ido eh, logrando consolidar una metodología de trabajo que me ayude a, a poder potenciar el rendimiento en cada uno de estos atletas y entrenadores.
0: ¿Cómo describes la misión o el propósito de un psicólogo deportivo eh, y qué tipo de conocimiento o de habilidades eh, tiene un psicólogo deportivo?
1: Mira, mmm, el propósito, creo yo que, bueno, el propósito va a variar de, de, cada, de cada persona, ¿no? pero como psicólogo deportivo, como psicóloga deportiva, mi propósito es poder ayudar a, a que esos deportistas consigan sus objetivos deportivos y que esos entrenadores tengan las herramientas necesarias para poder ayudar a esos deportistas. Porque me he encontrado, Junel, que a, a muchos entrenadores que quieren ayudar a sus deportistas, que quieren mejorar el rendimiento de cada uno de ellos, pero que no saben cómo. Y, y que ya en ya la parte física, técnica, táctica pero que la parte psicológica pareciera como que no existe mucho en el radar, o que sí existe pero que dices, pues como no sé bien de qué se trata como que no la trabajo tanto, entonces me enfoco más en esas primeras tres áreas y, y creo que en cuanto al, al propósito que deberíamos tener como psicólogos deportivos es en gran medida el, el poder trabajar, y mira, justo les voy a enseñar aquí el, la, la que, que ya traía, ya la traía de la conferencia pasada, <risa> ya la traía dibujado <risa> aprovechando
0: claro.
1: eh, la, la mesa del deporte, la mesa deportiva para los que nos escuchan la, la mesa deportiva hay que entenderla como una mesa de cuatro patas, todo deportista de cualquier disciplina Junuel, o sea, de, cualquier deporti, de cualquier deporte debe trabajar la parte física, ¿sí? que sea fuerte que tenga resistencia, que tenga condición, etcétera, ¿no? ¿Es muy importante? Sí. La parte técnica, que conozca los fundamentos de su deporte, que sí, cómo patear el balón, cómo la, hacer la dirección del balón, cómo hacer un clavado, cómo, cómo hacer un buen swing. La parte técnica meramente, ¿no? De los fundamentos de movimiento de ese deporte. Pero también la parte táctica, cómo haces esa estrategia, la parte ya más de nivel, a nivel cognitivo, ¿no? Cómo, cómo piensas sobre una jugada, etcétera. Y están muy bien esas tres patas. Como te decía, se trabajan muy bien en, en un inicio, pero de pronto la cuarta como que ahí medio que no existiera. Y les digo, ¿qué pasa con una mesa cuando no, no está bien firme las cuatro patas? Pues a lo mejor medio se puede quedar, ¿no? Ahí medio temeleque, pero pues ahí se queda. ¿Pero qué pasa cuando le pones una presión? Cuando pones algo arriba, se va a caer. Y pasa lo mismo con un atleta. Cuando le pones una presión encima, entonces se ve que esa pata psicológica no está bien trabajada y de ese debe ser nuestro propósito como psicólogos, poder cimentar muy bien esa pata, esa cuarta pata que, que queda por ahí ignorada a veces y, y poder generar un buen soporte para que ese deportista salga adelante.
0: Si bien entiendo que son muchos, ¿cuáles dirías que son los retos psicológicos más frecuentes que impiden que un deportista desarrolle y alcance su máximo potencial?
1: Principales retos, por ejemplo, hablando ahorita de la pandemia, ha sido un gran reto el poder encajar como esos objetivos deportivos con esa realidad actual que de pronto puede generar cierta privación de cosas que tú estabas acostumbrado o que dabas por hecho que tenías, ¿no? Que sí podías entrenar y salir a competir, que resulta que te enfrentas con la pandemia y ya no tienes torneos, los cancelaron y bueno, hasta ahorita ya empieza a reactivarse, ¿no? Esta situación, pero, pero que sí, el, el reto está ahí en saber diferenciar muy bien qué sí depende de ti y qué no depende de ti. O sea, qué sí realmente está en tus manos resolver, hacer, etcétera y lo que ya de pronto sale de tus manos como en el caso de la pandemia como en el caso de a lo mejor que si se presenta una, una, un accidente, una lesión pues eso salió de, tu, de tus manos o sea, tú estás expuesto a ese peligro y, se, y puede pasar sale de tu control, ¿qué si está bajo tu control? Pues a lo mejor la rehabilitación, etcétera pero que si estamos sujetos en, como deportistas están sujetos a Cosas que no van a poder controlar y que creo que, que algunos apenas se están dando cuenta de eso. Y eso es un, un reto muy importante el que se están enfrentando.
0: Y quizá y quizá un reto que va más allá del mundo deportivo. Muchas personas, sí. independientemente de dónde trabajemos, en qué industria estemos pudiéramos enfrentar mejor los problemas de la vida si fuéramos conscientes de que hay cosas que están completamente fuera de nuestro control y quizá andaríamos con menos ansiedad, por ejemplo.
1: Exactamente. Es que a partir de ahí, Junuel, salen todos los demás problemas. A partir de no saber identificar el que hay cosas que no dependen de nosotros directamente y que el querer controlarlo ¿sí? hace que nos llenemos de ansiedad, de nerviosismo, de miedo a equivocarme en que si me van a meter gol en que si vamos a poder meter gol que si me voy a poner muy nervioso de uno hoyo al otro, que si me equivoqué que si ya hice 10 golpes y eso es malísimo y, ¿sabes? o sea hay ciertas cosas que sí dependen de ti, pero hay otras que no tanto y por ejemplo en el caso del golf ¿no? el, el viento el aire, o sea, eso no es algo que depende de ti no es algo que está bajo tu control sin embargo, tu deporte implica el, el desempeñarte aún en presencia de esos factores ambientales, ¿no? El que si es que ese árbol, ahí está, pues sí, pues ahí está el árbol, o sea, no lo puedes quitar. <risa> tienes que resolverlo y tienes que saber actuar aún en presencia de ese árbol que te está tapando la visión o, o X cosa. Entonces, sí, de, a partir de ahí salen, salen todos los problemas y yo creo que si se tratara de resumirlo, Podríamos resumirlo muy bien en esa idea.
0: Como psicóloga deportiva, ¿cuáles son dos técnicas que normalmente te funcionan, que son como muy efectivas para mejorar el desempeño, ya sea de un deportista o de un equipo?
1: Mira, por lo general, si seguimos como sobre esta línea que decimos de, de, de identificar lo que depende y no de ti, como línea general, algo que, nos, que me ha ayudado mucho y que nos ayuda mucho a los psicólogos deportivos a, a orientar a los, a los equipos, a los atletas, es hacer un ejercicio de, de evaluación de la situación donde tú sepas identificar tal cual. yo, yo así Lo hacemos así como algo súper simple, como que en una hoja dibujan un círculo y adentro puedan escribir o anotar así en bullet points, o sea, en viñetas, lo que sí depende de ellos, de X situación problemática o una situación que les esté generando estrés, miedo, lo que sea, y todo lo que dependan de ellos. Y afuera, que puedan escribir todo lo que, de, lo que no depende de ellos. Y de pronto, ahí es in, interesante como toda la orientación, ¿no? Que, que se va dando con ellos porque a veces dicen, pues, eh, quiero poner todo en cosas que no dependen de mí, ¿no? Incluso cosas que sí dependen de ti. O al revés, entonces, ahí esa orientación va ayudando bastante, pero ya después como de esa actividad, como que si el atleta sale como, como que se ubica un poquito más y dice, oye, pues sí es cierto. Eso nos ayuda mucho. Y otra, el, la reestructuración de objetivos, de objetivos inteligentes. Eh, eso también nos ayuda mucho. El que ellos conozcan cómo armar, cómo establecer un objetivo que sea específico, medible, alcanzable, relevante, con una medida de tiempo, que sea realista. Y, y poder plantearlo así, porque un objetivo bien planteado tiene más probabilidades de que se pueda cumplir. Y ojo, digo más probabilidades, porque aún así, aunque sea un objetivo súper, hiper, mega planteado así a la perfección, aún así, tú no sabes si esa día de la competencia, te comiste unos tacos ayer, no sé, cualquier cosa, te cayeron mal y eso hizo que no pudieras salir a jugar. No sé, por poner un ejemplo así súper... Simple, ¿no? Entonces, aun cuando tú, tú tenías un objetivo súper planteado, pues las cosas no salen como tú querías o como tú esperabas o como te hubieran gustado. Y entonces, sí, esas dos, esas dos creo que, que por lo general ayudan bastante y, y que, bueno, nos, nos ayuda a ir a, a avanzando en el rendimiento de, de cada uno de esos atletas.
0: Cuando llega el momento de esperar este resultado y no llega, ¿cómo lidias con la frustración de los jugadores cuando quizá les tome más tiempo de lo pensado alcanzar algún objetivo que ellos tengan en mente?
1: Fíjate que, que esa, esa es la pregunta, ¿no? De cómo hacer cuando las cosas no se dan, cuando las cosas no llegan, aun cuando te esforzaste al mil por ciento y no se dieron. Ahí el, el acompañamiento sí es bien, bien individualizado, vamos, pero, pero creo que el, por lo general lo que se tiene que hacer es una muy buena y eso se hace con el acompañamiento del entrenador una muy buena evaluación de qué pasó en, en esa competencia qué pasó, qué se puede mejorar qué se puede rescatar de esa, de esa situación, la famosa retroalimentación de competencia es súper importante, saber qué pasó, no nada más el, ah bueno, pues ya, ya perdiste pues bueno, ya ni modo sí está bien pasar la hoja, pero a ver antes de que podamos tenemos que ver qué podemos mejorar, o sea, en dónde fue, dónde, dónde estuvieron las fallas, los aciertos también, porque muchas veces como nos, nos enfocamos demasiado en lo que hicimos mal, pero a veces puede darse donde a lo mejor en el caso del fútbol, ¿no? Tuviste una final y jugaste súper bien, ¿no? Tú como equipo jugaste súper bien, simplemente el otro también jugó súper bien y tuvo una jugada de gol y metió el gol y con eso ganaron, ¿no? No necesariamente es dirigir tu atención solo a lo que hiciste mal. También es ver qué hiciste bien. ¿Qué, qué hiciste bien? ¿Qué pasó tal cual? Qué, ¿Qué pasó en lo real en ese partido? ¿Y por qué se dio ese resultado? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿no? Sí, en, en el deporte de infantil, por ejemplo, es muy difícil ¿no? hacer ese tipo de análisis. Ya en el deporte un poquito ya de ya profesional, ya de, de más avanzados, ya tienen mucha más madurez para entender esto, ¿no? estos procesos. Nos vamos la importancia del proceso. Pero los niños pues no, o sea, porque pues no les gusta perder y quieren ganar y se ponen tristes y lloran y así. Bueno, ya ahí es otro, otro abordaje, pero, pero sí el, la retroalimentación de competencia es clave.
0: En este proceso de observar, de evaluar, de corregir, que esencialmente es un proceso de mejora continua, ¿cuál es la importancia de la humildad en el estudiante o en el aprendiz en este proceso de hacer algo con los errores que comete, para no volverlos a cometer?
1: ¿Cómo se hace? Bueno, el, si el atleta debe, debe empezar desde etapas tempranas a entender que hay el camino de la derrota y también el camino del triunfo. Ambos se van a presentar en algún momento, sí o sí se van a presentar. O sea, yo no conozco a un solo atleta que toda su vida haya ganado y que nunca se haya equivocado o que nunca haya perdido o algo por el estilo. O sea, siempre se va a dar no es lo que esperan, obviamente, pero sí el entender, el aceptar que son panoramas que se pueden dar, ese es, es el, un gran inicio, o sea, saber que tú como atleta estás expuesto a, a, esos, a esos dos panoramas, que a lo mejor uno se siente padre y el otro no tanto, pero que se van a dar. Entonces, y, y tienes que ser, pues sí, tú, tú, tú eh, utilizaste esa palabra, ¿no? El ser humilde ser humilde al, al saber que si bien si te van a salir muy bien las cosas pero también te pueden salir muy mal puedes tener un muy mal día ¿no? Eh, que, que un día te levantes y pienses que vas a jugar súper bien y te sientas como fuerte y tal y llegas al momento y resulta que no que incluso hasta te equivocaste más de lo que creías ¿no? entonces sí, sí tienes que ser muy respetuoso de tus procesos y muy comprensivo o sea te tienes que convertir en en, para que los otros también te puedan comprender, tú primero tienes que iniciar también por ti, ¿no? Es un buen inicio el que, el que tú como, como deportista seas comprensivo y seas eh, muy abierto a las posibilidades que pueden ocurrir y, y que si desde ti mismo estás convencido de eso, pues de pronto es un poco más fácil, no quiere decir que siempre sea así, pero ojalá así fuera, pero va a ser más fácil de pronto para los que te rodean el entenderlo, ¿no? El que si el atleta sabe que pues, puede ganar, puede perder, pero se, de pronto puede pasar ese mensaje a su familia, ¿no? O a sus papás, a sus hermanos, que de pronto también pueden ser como una presión ahí extra que, que pueden tener, porque hay mucha, muchas expectativas a veces en que no, va a ganar y tal. Pero si tú desde el atleta empiezas como a permear esa idea y esa comprensión a ellos, pues puede, puede ser un buen punto que te puede ayudar a ti y que te puedas sentir incluso hasta mejor, no tan presionado por, por un resultado.
0: Claro. Luego de haber trabajado con cualquier cantidad de atletas, de deportistas, ¿cómo describirías qué es la psicología de un campeón?
1: Pues mira, hay, hay, muchas, hay muchas hipótesis ¿no? y hay muchas ideas y bueno, hay, hay, hay muchos por ahí autores que proponen como diferentes, diferentes puntos, ¿no? Que todo campeón debe tener esto, y esto, y esto, y esto. Pero yo creo que más allá que una lista de cosas o de cualidades, yo creo que todos los, los atletas que han sido campeones o que han obtenido X medallas olímpicas, etcétera, creo yo que todo el común denominador está en que conocen la importancia de estos cuatro factores de la mesa ¿sabes? que saben que todos son importantes que no hay uno más importante que otro, esto famoso de que es que es 80% tal, o sea dejarnos de porcentajes y simplemente asumir que cada uno de ellos es importante y que va a haber temporadas donde físicamente estés muy fuerte ¿no? y que a lo mejor digas, oye me siento súper fuerte físicamente agarré muy buena resistencia muy buena condición estoy muy fuerte eh, a nivel muscular y tal, y que va a haber otras temporadas donde no. Y que más bien tengas que eh, pasarte un poquito más en, en tu técnica, ¿no? Pero bueno, estoy mejorando mi técnica, entonces eso hace como un poquito más fuerte mi mesa, ¿no? Y en realidad más bien va a haber otra temporada donde psicológicamente me siento muy bien y, y eso hace fuerte a las otras que de pronto vengo de una lesión entonces pues físicamente no me siento tan bien pero psicológicamente ya vengo con todo ¿sabes? entonces eso puede ayudar a incluso empujar un poquito esa, esa lesión y a recuperarme más, más rápido ¿no? hablaba yo la, en otra ocasión con, con una árbitra profesional, eh, FIFA y me decía eso ¿no? que, que había tenido una lesión y, y que le daban como me parece nueve meses de recuperación y que, pero que ella ya quería y estaba motivada y tal y, y Dice, sí me dolía y todo, pero yo quería yo recuperarme pronto, ¿no? Y que salió a los seis meses, o sea, recortó el periodo de recuperación, y, y, y es esto que te digo, ¿no? Entonces, creo que la mayoría podrían, podrían encajar ahí muy bien en entender cada uno de esos factores y que si lo aterrizamos a la vida diaria, eh que si eres empresario, que si eres emprendedor, que si eres este, médico, no sé, o sea, que sepas muy bien cuáles son esas patas de tu mesa, ¿sabes? Y que puedas ir trabajando con ellas, eh, porque nuestra vida es cambiando, vamos adaptándonos, Junel, o sea, no, nuestra vida no es estática y todo el tiempo nuestra situación va cambiando, tenemos que ir adaptándonos, entonces una situación puede pedirte un poquito de más físico, que a lo mejor otra situación me pide más psicológico, pero que no es, todo el tiempo no es, esto es más importante que otro, no, todas son importantes en determinados momentos de la vida.
0: ¿A qué deportista mujer admiras? ¿Y a qué deportista hombre admiras por su psicología?
1: ¿Mujer? Bueno, hablando aquí de, de México, yo tendría que decir a María Espinosa, es eh, taekwondoín, que, que bueno, justo este fin de semana se, se enfrentaba contra a Briseida por el, por el papel eh, para ir a, por la plaza olímpica y bueno, finalmente la, la perdió, va a ir Briseida, lo cual me, me tiene muy contenta también porque creo que es también darle esa oportunidad a la juventud. Pero en el caso de, de María Espinosa, yo creo que es un ejemplo, un ejemplo de, de una atleta consolidada, constante y que además se sabe muy bien el papel que tiene a nivel nacional, ¿sabes? Lo sabe, lo conoce y, y es, muy, es muy cuidadosa incluso de esa influencia que tiene, eh, donde pues yo no le conozco ningún tipo de escándalo, ningún tipo de, de, de cuestión de ese, de ese, de esos tipos, no que luego de repente salen. Eh, y, y creo que en cuanto a la disciplina deportiva que ha mostrado es, es impresionante. Entonces, Hablando aquí de, de México, yo tendría que mencionarla ella. Y, y bueno, el atleta hombre, pues posiblemente si me voy a, a nivel, pues ya pensando a nivel internacional, pues te diría Roger Federer, que, que me parece igual también un, un atleta totalmente consolidado, que lo ha ganado todo y, y que creo que lo que ha hecho en la historia del tenis es, es algo... O sea, te quedas sin palabras totalmente es un, un ejemplo de, de profesionalismo de, de formalidad de seriedad a su trabajo y, y que bueno también ha, ha tomado algunas, algunas cuestiones eh, sociales para poder aprovechar la plataforma en la que están ¿no? eso creo que como atletas ya de, de renombre mmm, habla muy bien de ellos ¿no? el, el poder utilizar la plataforma en la que se encuentran para poder ayudar a, a los problemas sociales que, que de pronto están, están ahí presentes y bueno, yo creo que serían ellos dos.
0: Cuando pensamos en atletas así de exitosos con tanta influencia, ¿cuáles dirías que son tres hábitos que demuestran los atletas que en verdad son leyenda que cualquier persona pudiéramos incorporar a nuestra vida diaria para nosotros lograr nuestros, nuestros propios objetivos?
1: El respeto a ti mismo, el respeto a ti mismo, el respeto a tu rutina, o sea, el respeto a, a como lo mencioné hace un momento, el respeto a tu proceso, respeto a tu crecimiento, a tu forma de ser, a tu integridad, o sea, todo, todo, todo resumido en respeto a ti mismo. Creo que esa es una cualidad que, que, que deberías eh, tener o desarrollar. Y otra sería el entender que va a haber cosas que no te van a gustar tanto y que, sin embargo, pues hay que hacer, ¿no? Eh, no sé, de, desde el, con los atletas a lo mejor desde el levantarte muy temprano, no y que incluso esta vez ya después le toman, le toman cariño, no ya después ya le toman el gusto, eh, levantarte a las 5 de la mañana o lo que sea para, para empezar a, a entrenar tu primera sesión, luego vete a comer rápido y luego regresa a tu segunda sesión, cosas así, y hacerlas ya de manera automática, ¿no? Que finalmente es lo que se consigue a través de los hábitos. Pero sí, a veces encontrar y el saber que, que esa, esa historia hay uno el que nos han vendido de que, de que haz lo que, lo que te guste y nunca vas a trabajar. Eso es una mentira. O sea, va a haber cosas que no te van a gustar tanto y que sin embargo las tienes que hacer. O sea, todos tienen por lo menos algo, una cosita que no nos gusta tanto y que hacemos. O sea, pero que entenderlas hace mucho más fácil que luego lo podamos llevar a cabo. Entonces, eh, sí entender ese, esa, esa cuestión. Y una tercera, ¿cuál será? Pues la disciplina, o sea, la, la disciplina en, en, lo que, en lo que haces, que seas disciplinado en, en todo lo que involucra tu, tus actividades, ¿no? Con los atletas. Por ejemplo, nosotros dividimos el entrenamiento en el entrenamiento visible y el entrenamiento invisible. El, el entrenamiento visible es lo que hacemos en cancha, ¿no? Lo que vamos podemos ver que estás haciendo, ¿no? De que si, te toca ir a la pista a correr o al campo a jugar, no sé, lo que haces ahí, ¿no? En el equipo, con tu equipo, tal. Es lo que vemos, pero estamos hablando que tenemos 24 horas y en esas 24 horas tu entrenamiento visible son, ponle 3 horas, ¿no? para Por decir algo. Y el resto de horas del día, las 21 horas restantes, ese es tu entrenamiento invisible. donde va a estar? Que si la alimentación, que si el sueño, que si el descanso, que si lo que haces... Eh, para eh, de, de manera recreativa y que si la parte familiar, la parte este, pues sí, social, el entrenamiento psicológico, o sea, y es todo lo demás entonces, sí el tener una disciplina en, en, en estas dos cuestiones y que igualmente también lo que tú hagas eh, que si estás emprendiendo un negocio que si, estás, eh, que si estás en la escuela o lo que sea o sea, que lo que hagas tanto dentro como fuera va a ser igual de importante y, y, y empezar a entenderlo desde ya creo que, creo que es una buena idea para empezar a, a entenderlo y, y, y no solo entenderlo sino empezar a, a tomar acción
0: interesante este punto que pones sobre la mesa porque recientemente platicaba con Fernando Huerta él es director uh -huh. técnico eh, tú lo conoces muy bien de fútbol uh -huh. profesional y justamente él me comentaba que cuando observaba la rutina de, de Saturnino Cardoso era justamente algo que a él le llamaba la atención es que él se cuidaba muchísimo dentro y fuera de la cancha, eh, analizaba muchísimo sus partidos y era mucho tiempo que le le dedicaba a sí mismo, a su propia psicología, a su propia nutrición, descansar lo que tenía que descansar para poder alcanzar niveles que lo ayudaran a desmarcarse del resto.
1: Uh -huh. Sin duda, sin duda, o sea, creo que ahí está, ahí está la clave, realmente, y que si tú haces eso, entonces estarás teniendo, es que todos se, se ligan, tú vas a tener ese respeto del que yo te hablo, respeto a tu tiempo, respeto a tu cuerpo, respeto a tu integridad, respeto a las personas que te rodean, o sea, respetarte a ti mismo todo lo que involucra, pues también es respetar esa disciplina en ambos, en ambos eh, panoramas, y que hay muchos atletas que son increíbles en sus entrenamientos visibles pero que no llegan a un nivel profesional un nivel alto, por lo que hacen su entrenamiento invisible en lo que no se ve y, y eso pues sí eso yo creo que seguirá pasando y mientras no entiendas tanto la importancia como eh, la relevancia en tu carrera deportiva, que no importa qué tan bueno pueda ser en, en la cancha, si luego vas a hacer un desastre en tu alimentación, en que si sí tomas alcohol, que si sí fumas, que si sí no duermes bien, que si sí tienes relaciones eh, no muy saludables con otros, eh, etcétera, pues eso inevitablemente te va a poder, te va a llegar a afectar en algún momento, ¿no? Puede, puede pasar, eso es lo más probable.
0: Claro. Si mal no recuerdo, fue Tony Robbins quien decía que la gente te va a aplaudir en público lo que practiques en privado. Él decía ah, eso.
1: Sí, sí, tiene que ver todo lo que, lo que estamos diciendo, tal cual, eso es lo que se va a ver. Y, y por eso también, eh, Usain Bolt, ¿no? También hay una frase por ahí, vamos a nombrar, no me la sé tal cual, pero que dice, yo me preparo durante años para una, una carrera de segundos, ¿no? Y, y que es... Trabajo constante de un montón de años y para hacer una carrera que pasa así, o sea, pasa más rápido que ni en lo que troné los dedos y dices, pues sí, de eso se trata y muchos deportes de eso se tratan, de lo que vas a hacer al momento de la verdad.
0: Claro, y en este contexto en el que, como bien dices, siempre va a haber alguna actividad que no nos guste, aun cuando antes pensábamos que era el trabajo perfecto, ¿qué consejo nos podrías dar para automotivarnos, para motivarnos a nosotros mismos eh, para seguir adelante en nuestro camino?
1: Que nos recordemos constantemente por qué empezamos, que nos recordemos constantemente cuál es el objetivo final, cuál es el objetivo que queremos lograr, porque si a mí, ¿no? en ocasiones yo quizás imaginemos que quiero correr un maratón, no sé, pero un día en particular, y dices, Ay, es que no quiero, eh, he mucho trabajo, y sí tengo tiempo, pero la verdad es que anímicamente no me siento muy bien y tal, pero recuerden a ver, ¿qué tanto realmente me motiva el correr ese maratón? O sea, es un objetivo que yo quiero hacer, ¿sabes? Quiero respetar ese objetivo que ya me puse, y, y este entrenamiento sé que es importante, y, y que si sí, no me va a gustar, no lo quiero hacer, pero... A veces yo, Noel, pensamos que la motivación eh, tiene que llegar primero para hacer las cosas y tenemos que cambiar el, el chip. Más bien es hacer las cosas y entonces llega la motivación. Pero ya cuando iniciaste a hacer las cosas, entonces la clave a veces, lo hablaba también con un taekwondoín, dice, le digo, ¿qué haces cuando te da de repente flojera entrenar? Y dice, pues solo voy. <risa> y, y sabes, pues es que es muy claro tengo flojera de ir a entrenar, pues en lugar de hacer, mucho, se imaginarían, no, es que yo hago una estrategia acá de, de ponerme a pensar y decir, no, o sea, solo voy. Es que es así de fácil, solamente es ponerme en práctica y ya, porque si le sigo dando vueltas, pues me va a dar más flojera y no voy a ir. Me voy a meter en un ciclo sin fin donde, pues ya finalmente ya está, se pasó la hora, ya se me fue la. Sí, o sea, ya se me fue el tiempo y ya no lo hice. Entonces, sí. Si, cuando se trate de hacer cosas que de pronto no nos gustan tanto, eh, empezar por metas de pronto muy, muy fáciles, es de inicio, puede ayudarte, puede ayudarte, que si a lo mejor, no sé, eh, no te gusta tanto como meterte a la parte administrativa, ¿no?, de, de, de tu trabajo, que dices, ay, es que es algo que tengo que ver sí o sí, pero no me gusta, o sea, a mí me gusta más bien la parte práctica y acá de mi trabajo y todo, pero final de cuentas tengo que hacer cuentas y que los impuestos o no sé, cualquier cosa y no me gusta hacer eso, pero lo tengo que hacer ¿sabes? entonces decir a ver esto es necesario, esto es algo que tengo que hacer, entonces mmm, voy a empezar así por hacer una parte pequeña que me represente a lo mejor poco esfuerzo y a partir de ahí ya entrar como en ese en ese eh, ciclo ¿no? y ya poco a poquito ir avanzando creo que eso es, es algo que les puede ayudar bastante
0: esto que comentas me parece súper poderoso, o sea, entrenar nuestra mente para actuar, para ejecutar, aun cuando no tengamos ganas, uh -huh. quizá puede ser la diferencia entre construir un camino hacia la excelencia o quedarte con el promedio, es decir, hacer desvelados. Aunque me duele el estómago Aunque me duele la cabeza Ahora en el documental de Netflix Que, se, que, que tiene que ver con eh, The Last Dance De Michael Jordan Recuerdo que él comenta en un capítulo Que fue a jugar un partido Después de que se intoxicó comiendo una pizza Y están tan enfocados A actuar Aun cuando no tengan ganas Que de repente se empiezan a desmarcar, a, a desmarcar Perdón, del resto
1: uh -huh. sí, 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 sí Tal cual como, como lo mencionas a veces, en la cultura deportiva, incluso se, eh, es, es algo que incluyen los entrenadores, ¿no? De poder trabajar aún en presencia de, de ciertos estímulos dolorosos. Eh, porque hay, en la realidad, en, en un partido, en un juego y tal, pues que de pronto a lo mejor te puede doler algo, ¿no? Pero, ¿qué puede ser? Vamos, hablándolo también con fisioterapeutas, el dolor no, no, es, no, tiene, no quiere decir que hay un daño tal cual a nivel de tejidos, ¿sabes? No, 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 no significa eso, o sea, te puedes hacer una cortadita aquí, te puede doler mucho, ¿no? este Pero que pues no representa una función vital, o sea, pues que solamente dice que ¡Ay, traigo una cortadita aquí! Pero si hablamos de un violinista, por ejemplo, pues una cortadita aquí va a doler bastante más que a lo mejor un futbolista, ¿sabes? O sea pero depende del contexto en el, que, en el que se sitúe de la realidad eh, de, de, cada, de cada persona, ¿no? Pero que sí el, el ser capaz de pronto de, de hacer cosas aún en, en, presente, en presencia del dolor o de, de que a lo mejor no tienes muchas ganas o tal, ¿no? Eh, que, que, que en ningún, lugar, en ningún lado, de, de ninguna manera, quiero decir como de que, ay, bueno, si ya te, te es el dolor muy fuerte así, pues de todos modos dale. Bueno, que tú también se va a ir al doctor, ¿sabes? <risa> o sea, que si el dolor es muy fuerte o, o lo que sea, o el malestar o tal, que tampoco es hacerte el valiente, ¿no? También eh, esa, esa fortaleza también debes identificarla en, en, esa, en esa debilidad al mismo tiempo, ¿no? Saber reconocerte el que no sé, al, eh, hablando de, de la parte psicológica, el que si no me siento bien, que si tengo cambios de ánimo, lo que sea, pues saber reconocer que no me siento bien y que no, no quiere decir que me tenga que seguir haciendo el fuerte, o de que no, es que eh, tengo que hacerlo aunque no me guste, no, espérate, o sea, también se vale pedir ayuda. Eh, pero sí, en molestias como pequeñas que de pronto dices, pues son, son cosas que es nada más te dio flojera, o sea, fue por flojera, no fue por nada del otro mundo, o que simplemente es pues a lo mejor dolor muscular, ¿no? Dolor muscular de que nunca has hecho ejercicio y un día hiciste, y dices, ay, no, pero hoy me duele todo, no puedo más. Ay, mejor, mejor me espero a la siguiente semana que se me quite el dolor. No, pues, o sea, así no va a funcionar. Tienes que empezar a seguir haciendo para que entonces tu cuerpo genere esas famosas bioadaptaciones que ya deje de doler eh, en los músculos, ¿no? Porque tu cuerpo se empieza a acostumbrar a esa carga, pero pasa lo mismo con todo lo demás.
0: ¿Podrías profundizar un poquito más en bioadaptarte o en este concepto de que el cuerpo se va adaptando, quiero pensar al dolor y a, otras, a otros malestares? Sí,
1: la, las bioadaptaciones eh, se generan, por ejemplo, en, las, en el entrenamiento físico, ¿no? que tú estás de pronto, a lo mejor tú no haces ejercicio, no haces deporte o, o a lo mejor sí, no sé, y empiezas a hacer ejercicio y pues es normal que de pronto pues, te, al día siguiente o algo así, pues te empieza a doler los, los músculos, ¿no? Sientes como de que, ¡ay! Eh, no me puedo ni mover, no me puedo ni parar, y así no puedo ni respirar. <risa> te duele todo, hasta músculos que no sabes que existían o que dolían. Y lo que sucede es que le aplicaste una carga de entrenamiento y esa carga de entrenamiento hizo que tu cuerpo reaccionara, ¿no? De ¡ay, güey! pues ¿Qué, le, qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Entonces empiezo a activarme para, para recuperarme. Eso hace tu, tu cuerpo, tus músculos y tal. Entonces, debes volver a aplicarle una carga de entrenamiento para que tu cuerpo empiece a adaptarse a esa carga. Y por eso es que ya después de cierto tiempo, con el mismo plan de entrenamiento, pues dices, oye, pues ya, ya cargo esto como sin problema, o ya hago esto, ya, o ya corro y ya no me canso porque tu cuerpo ya se adaptó ya dijo, ah, ya, ya no me agarra desprevenido, ya sé que ya se está moviendo, entonces me tengo que preparar y tengo que recuperarme y tengo que hacer un montón de procesos químicos, bio, bioquímicos del cuerpo, fisiológicos, para entonces recuperarme. Y entonces tienes que aplicarle una carga extra, no que si a lo mejor antes salías a correr media hora y ya lo aguantas como si nada, y ya más tranquilo, pues a lo mejor ya métele otros 10 minutitos, no otros 15 minutitos y tal, aplicar una carga la famosa carga progresiva, poco a poquito cargarle más para que tu cuerpo siga mejorando ese rendimiento y no se estanque, porque si le aplicas la misma eh, carga todo el, por mucho tiempo, pues tu cuerpo se estanca y pues dice ah, pues ya estoy acostumbrado a esto, ¿sabes? Lo hago sin problema, pero ya si le metes una carguita extra el cuerpo vuelve a decir, ay güey, esto otra vez ya llegó otra carga entonces tengo que moverme diferente y tengo que adaptarme y empiezas a mejorar. Pero si esto lo ves también en la parte psicológica y en, y en diferentes situaciones de la vida, pasa igual. O sea, que si, por ejemplo, en el hábito de la lectura, tú puedes a lo mejor agarrar un libro, y empiezas a leer, y, y dices, antes me costaba trabajo, ¿no? Eh, leía unas tres páginas y decía ¡ay, qué flojera ya, ya! Ya mejor, ¿no? Pero pues ya a lo mejor después dices, ¡ah, pues me leí otras tres y media! ¿no? Y ya luego otras tres, ya, ya ahora fueron cuatro paginitas. Y ya luego resulta que ya te acabas un libro más rápido que antes. Antes te lo acababas, ya lo terminabas de leer en, no sé, seis meses, <ríe> y ahora ya un libro te lo echas así en un mes, ¿no? Pero porque te vas adaptando, ya el estímulo es diferente, y todo, y pasa de la misma manera con, con todo lo demás.
0: Qué interesante. En este espíritu de cultivar y de entrenar a nuestra mente para actuar a pesar de no tener ganas de actuar. Eh, comentabas que una manera de hacerlo es quizá romper la actividad en actividades chiquitas, empezar con algo pequeño que sea alcanzable. ¿Qué otro consejo se te ocurre para que las personas que no somos deportistas de alto rendimiento podemos eh, incorporar en nuestra vida para acostumbrarnos a hacer cosas cuando no queramos hacerlas? Porque a lo mejor en una de esas... Nuestra mente o nuestro cuerpo nos hace la mala jugada de hacernos creer que no tenemos ganas porque se va a incomodar y va a decir pues no me quiero levantar a las seis de la mañana a correr y tal y nosotros lo registramos como flojera como que no descansé pero en realidad no es algo que es decir perdernos esas oportunidades de hacer ejercicio por ejemplo de cualquier otra cosa nos estamos perdiendo de oportunidades para construir la vida que esperamos para nosotros. Entonces, ¿qué otro consejo se te ocurre o actividad o hábito o técnica que pudiéramos incorporar las personas para ejecutar aún cuando no tenemos ganas?
1: Primero que nada, te voy a dar varias. La, la primera es eh, ponerte aspiraciones realistas, pensar a lo grande a corto plazo, ¿sí? Eh, pero a lo largo, a, al, digamos, pensar a largo plazo, pensando en, como estos, en estos pequeños segmentos que hay que hacer. Una aspiración realista, alcanzable, favorece aferrarte al objetivo. O sea, empezar a plantearte aspiraciones más realistas. Y, y luego tiene que ver con el planteamiento de tareas concretas. Tareas muy concretas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Escríbelo. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que quieres hacer? No, hacer más ejercicio, bueno eso es muy burdo muy amplio y pues no te está diciendo nada, no está siendo claro los seres humanos funcionamos así o sea, la indicación tiene que ser más clara ¿qué vas a hacer? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cuántas veces? Uh -huh. no pues, eh, voy a salir eh, en bicicleta el lunes en la tarde, a las 5 de la tarde eh, y le voy a dar tres vueltas a mi fraccionamiento no sé ¿Sí? lo más específico que puedas lo más concreto que puedas ¿sí? y aplica igual con cualquier otro hábito que quieras adquirir eh, que si es comer más verduras o leer más o, este, o dormir más horas que a lo mejor estás durmiendo poco eh, o, o estás durmiendo mucho no sé, puede aplicar para cualquier cosa o sea, planteate tareas más concretas o hacer 10 flexiones en la mañana a las 9 a las eh, después de levantarme no sé, o sea, pero que seas muy, muy, muy concreto en lugar de solo voy a hacer ejercicio ¿sabes? o sea, eso está muy amplio no entra mucho, cabe mucho la la, este, la ambigüedad, entonces pues si es ambiguo no lo vamos a lograr, evidentemente eh, luego después para plantearte tareas de dificultad media, tareas lo suficientemente costosas que puedan representar un reto pero no tanto como para que supongan un gran esfuerzo, ¿sí? Para esto es importante saber eh, de dónde se parte y, qué, y qué, cuál línea base tengo. Entonces, ya una vez que ya te planteaste esas tareas concretas de hacer 10 flexiones al despertar, y como despierto a las 8 de la mañana, pues a las 8 o 10 de la mañana, no sé, ¿sí? Pero ya, ya te planteaste esa, ya la hiciste, bueno... Plantéate ahora tareas un poquito ya más difíciles, ya no sean solo 10 flexiones, ya ahora métele 10 flexiones y, y 10 sentadillas con 10 tal, o sea, y empezar a aumentar poquito a poquito. No es muy difícil, pero ya empiezas a meter un poco más de, de, de acción, ¿no? Un poquito más de dificultad, pero que sea de forma progresiva, ir poco a poco para evitar el abandono. Eh, muchos autores también lo dicen como no romper la cadena, ¿no? Eh, por ejemplo, con, con muchas personas lo utilizamos como a través de, de un calendario, que dibujen un calendario así en un, en un pizarrón o algo, este, o luego ya hay también como impresos que ya son como calendario tal cual, e ir marcando todo el día, todos los días que vas haciendo eso que a lo mejor no, no te sentías muy motivado a hacer, eh, ahorita siguiendo con el ejemplo del ejercicio, marcar el lunes, sí lo hice, hice esas lecciones, ¿no? el martes las volví a hacer, miércoles, no, intentar no romper la cadena, así que no haya un cuadrito bl en blanco, que si sí haya el cuadrito que sí lo taches y unas esa cadenita y, y buscar eso, ¿no? De forma progresiva. Y, y creo que esas, esas son eh, súper son, son importantes para poder generar un cambio y yo creo que la última sería anticipar las consecuencias positivas de hacerlo. O sea, a veces sí te puede dar mil flojera pero si anticipas esas consecuencias, por ejemplo, visualizar cómo va a quedar ese proyecto cuando lo acabes, visualizar eh, cómo te vas a sentir de, de, de satisfecho después de haber hecho ejercicio que no querías hacer, o visualizar a lo mejor el que después de ese ejercicio te tomas ese shake de proteína que te gusta y que es agradable y que dices ay o sea, yo, sí sí me lo quiero ganar hoy hoy sí lo voy a hacer, ¿no? Visualizar la, la, la consecuencia positiva eso ayuda mucho para para no estancarte en esa inacción que pues, no te lleva a ningún lado, obviamente.
0: Claro. ¿Cómo ves? Increíble. Me encanta <risas> hablar de este tema. Eh, pudiera hablar 10 horas seguidas contigo, <risas> este, pero bueno, quiero ser respetuoso de tu tiempo y si me lo permites, así es como entramos en la recta final de esta conversación con dos preguntas finales. La siguiente sería si pudieras por favor platicarnos un poquito de la técnica de la visualización, que es algo que podemos utilizar y poner en práctica cualquier persona eh, y por qué tiene tanto impacto positivo en nuestro desempeño, en nuestra productividad y en el logro de nuestros objetivos.
1: Mira, la visualización es tal cual el poder ver lo que quieres que ocurra. En el deporte, por ejemplo, hacemos ejercicios de visualización antes de una competencia para que el deportista pueda visualizar lo que quiere que ocurra. Y esto lo acompañamos incluso de ejecuciones este, motrices, literal. No sé si has visto cómo visualizan, por ejemplo, los clavadistas y que tal cual sean sus ojos y empiezan a hacer como todos los movimientos que van a hacer en, en su cuerpo durante el clavado. Entonces, se imaginan haciendo el clavado. ¿sabes? Y se ve, pues, de pronto puede eh, parecer chistoso, ¿no? De que, y le hacen así, y luego hacen el giro, o sea, hacen como todo el movimiento de que van a hacer en su, en su clavado, ¿no? Y, y obviamente, pues, eso lo entrenan, tienen que entrenarlo, ¿no? Eh, tienen que conocer las sensaciones y lo que van a ver o lo que van a sentir para entonces poder visualizarlo. Si no lo conocen, pues, va a ser muy difícil. Entonces... Eh, ese ejercicio creo que si sí, tú puedes enfocarte tanto en lo que ves, en lo que vas a sentir corporalmente en, en lo que vas a oler incluso este, int intentar visualizar toda la escena, ¿sí? Visualizar no solamente con lo que vas a ver, sino con lo que vas a sentir, que si va a ser viento que si va a ser calor que, eh, que, que va a oler, que si el olor del pasto de la piscina, del cloro de... Este, que si va a ser pues, si mucho frío, por ejemplo empieza a visualizar todo eso que quieres que ocurra y tiene importancia por esto que te digo porque todo lo que ocurre ahí es porque va a tener más probabilidades de que sí ocurra ya luego en esa situación real y, y no quiere decir que yo si por ejemplo nunca he practicado no sé, hockey sobre hielo yo ya si me visualizo ya me va a salir no, obviamente no, porque no tengo ninguna experiencia previa de aprendizaje del hockey sobre hielo, ¿no? Pero que si, que si sí lo he tenido, que si sí he tenido esa experiencia, pues bueno, va a ser más fácil. Entonces, para poder generar un ejercicio de visualización, previamente debes tener acercamiento a eso que quieres visualizar, que sí ya haya pasado. Eh, y mismo a lo mejor si vas a dar una conferencia, por ejemplo, que... Si a lo mejor lo único que te ha tocado es hablar frente a, no sé, 10 personas y ahora te toca hablar frente a 50 personas, ¿no? A lo mejor dices, es que no manches, no he tenido esa experiencia, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, que intentes imaginar ese tipo de sensaciones que a lo mejor tuviste con esas 10 personas, ¿no? ¿Cómo, cómo te sentías de la cara, qué querías hacer, que si querías estar como más bien con esta expresión, que si querías llegar así, o si querías llegar como con una expresión más, ¿sabes? O sea, que sí sepas conocer muy bien a ti mismo sobre tus, tu, tu lenguaje no verbal, tu lenguaje verbal, cómo quieres expresarte y tal, porque muchas veces no lo conoces, y a veces llegas ahí y dices, ¿por qué tienes cara asustado Y dices, no, y a lo mejor tu cara está de que así, de que vas a ir a entrar a la competencia y estás tú asustado y, y tú no, ni, ni lo sabes, o sea, ni, ni te lo imaginas porque ni siquiera lo, lo pensabas, ¿no? No lo conoces. Entonces, si sí visualizar esa parte te va a ayudar bastante en esa situación luego que quieres que sea, que sea real.
0: Última pregunta, Denise, ¿cómo defines el éxito?
1: ¿Cómo defino el éxito? El éxito es un proceso, el éxito es un recorrido. No, creo que también muchas personas lo dicen no muy claro, el éxito no es una meta final, es, es todo un camino, es un recorrido. Cuando tú crees que ya lo ganaste todo, posiblemente hay algo que todavía puedes mejorar o que, o que simplemente para ti el éxito ya no es en seguir consiguiendo medallas a lo mejor, simplemente es, bueno, ya conseguí todas las medallas que podía, ahora mi, el, mi, pro, mi próxima definición de éxito es estar bien familiarmente, no personalmente, hay atletas que lo han logrado todo, lo han ganado todo y luego eh, resulta que están en situaciones de depresión o de cosas así, dices, pues entonces, ¿cómo mide el éxito? no eh, ¿cómo, ¿Cómo lo concibe? Y entonces dices, no, pues sabes qué ahora en este momento mi definición de éxito es el estar bien conmigo mismo, el sentirme bien, el poder salir con mis hijos, a dar la vuelta, a, a, a divertirme con ellos, yo qué sé, y eso para mí ya es ser exitoso. Entonces es un camino que va cambiando de definición constantemente porque somos personas que constantemente, como lo dije en un inicio, nos estamos adaptando a diferentes situaciones personales eh, laborales, sociales, familiares, etcétera y, y como todo el tiempo vamos cambiando no podemos tener una definición permanente del éxito, simplemente el ir adaptándonos a esa, a esa nueva situación que se nos vaya presentando.
0: Me encanta la parte de la adaptabilidad y de la flexibilidad. Denise Cupa, psicóloga deportiva de atletas y entrenadores. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Ha sido un gran privilegio.
1: No, muchas gracias a ti, Jonuel. Un gusto realmente estar por acá y, y de verdad agradecida por el espacio y con mucho gusto yo eh, si hay otra ocasión lo que sea con mucho gusto cuenta conmigo. Yo encantada de hablar de todo esto. Yo como dices yo puedo pasar horas y horas y horas hablando de esto entonces sin problema y y nada, pues muchísimas gracias.
0: Gracias y hasta
2: pronto.